0: Estás escuchando Cine de 5 a 7. Hola a todos, bienvenidos a este episodio cero de un nuevo podcast que estamos tratando de crear, dos personas que somos muy fanáticas del cine. Mi nombre es Saray Rosas y en esto me acompaña Monce López Lugo. ¿Cómo estás, Monce?
1: Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos en este nuevo experimento, eh, que en realidad pues no, le vamos a dar la seriedad de no solamente ser un experimento, ¿verdad? O sea, realmente creo que también ponemos todo nuestro entusiasmo y corazón en, en este proyecto.
0: Y, y miren, sobre todo digo experimento porque literalmente llevamos como 40 minutos tratando de saber cómo vamos a empezar, cuál va a ser nuestra frase de inicio y no tenemos todavía como muy claro todas esas cosas. Un poco creo también por el nervio de lo queremos hacer muy bien, y no mm -hmm. queremos fallarle, pero vaya, esto es un poco ir experimentando, ir tratando de encontrar el camino y pues ver qué, qué sale dentro de todo esto, ¿no?
1: Claro, es que... Como que todavía apenas estamos aprendiendo a, a, a manejar los controles, ¿no? Como niños chiquitos.
0: Aquí en el apretamiento de botones, porque uno de repente dice, ah, claro! Todo mundo tiene un podcast. Que esa es otra cosa que en algún momento yo creo que discutimos. Pero todo mundo tiene un podcast. Seguro es muy fácil. No, ¿eh? De verdad, de pronto dices, a ver, si le aprieto aquí, ¿qué pasa? Y, ¡Oh, no! Ya se perdió el archivo. O sea, también claro. uno tiene que,
1: que estar seguro de lo que está haciendo. Sí, por supuesto, ¿no? Pero por eso este es el episodio cero, ¿no? Que es como la caja negra. De, ¿Irá a ver
0: la luz? Digo, esperemos que sí, ¿no?
1: Sí, de este avión llamado cine de 5 a 7.
0: Oye, eso me gusta. Ahora que, que lo pienso. Creo que esto, un poco esta, esta idea como de ir experimentando y de tratar de encontrar un, pues eso, un camino, un, algo que nos identifique, pues sí tiene mucho que ver con el tema que vamos a estar desarrollando en los próximos episodios, que es justamente el cine. ¿eh? Cada película que vemos, pues tiene, es un algo que nos, que nos identifica con ellos, ¿no? La propia película, no sé, puede ser el tema, el director, los actores. Hay algo en ellos que, que lo convierte en único y que hace que uno se sienta tan interesado en platicar de ello. ¿no? Y, y un poco la idea de este episodio cero es justamente contarles por qué se nos ocurrió hacer este este nuevo programa no tratar de, de que nos conozcan un poco pero también al mismo tiempo de decir pues por qué nos gusta platicar de cine no que ese es algo que nos que creo que a monse y a mí nos ha, ha encontrado en el camino porque es curioso pues hasta hace un año nosotras pues no nos conocíamos no y de repente uh -huh. justamente el hablar de cine fue lo que nos encontró así es y, y
1: precisamente como que se genera una buena conversación no porque algo que le mencionaba hace ahí fuera de, de aire, ¿no? Es que eh, ambas tenemos gustos diferentes, pero no contrarios, ¿no? Sino como que una aprende de la otra. Y eso está padrísimo, entonces genera una conversación muy interesante. Y también, claro, hay puntos de encuentro y puntos de desencuentro, pero eso es lo padre, ¿no? Y como el encontrar a esta persona con la que puedes hablar de cines sabiendo que vas a generar un diálogo, una discusión o debate y no, que se va a quedar como de un lado como de, pues no, no estoy de acuerdo y aquí se acabó no, o sea pues no, no, es, esto no, 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 te encuentras con pared, sino lo padre que me... Lo que más me gusta de hablar de cine con Saraí es que se genera una buena discusión, ¿no? Y, y eso creo que es lo que podemos eh, aportar en este podcast, ¿no? Muchas gracias. <risa> La
0: verdad es que ya empecé a recibir sus flores y yo dije, oh, oh no, ¿ahora qué digo? <risa> Pero vaya creo que es parte, también es una cosa curiosa que a veces sucede, que no siempre es tan fácil encontrar personas con las cuales platicar de esto, porque creo que a veces como que se pierde un poco la idea de, de que forzosamente te tienen que gustar las cosas para que puedas tener una conversación civilizada con alguien, ¿no? O sea, de Ajá. pronto se queda mucho la conversación en, pero si sí te gustó, ¿no? Entonces, si te gustó entonces <ríe> estamos, como estamos de acuerdo la conversación va a fluir y vamos a ser amigos y todo va a estar muy bien. Como que a veces la discusión de cine parece Pareciera tenerle miedo a la confrontación, ¿no? A decir, pues no, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿cómo ves? ¿No? Pero eso no significa que, que dejemos de ser amigos o que, de, o que ya dejemos de hablarnos, ¿no? Que, que a veces pareciera que mucha gente como que tome ese camino.
1: Sí, totalmente, ¿no? Yo, eh, lo decía muy bien Fer Lorza, ¿no? ¿no? Este, Pero ¿te gustó o no te gustó? ¿no? <risa> Entonces, pues creo que eso es lo padre de este tipo de programas. Este, Yo en un inicio comencé escuchando varios podcasts de cine porque parecía... Precisamente no tenía con quién hablar de cine, ¿no? O sea, como que encontraba que muchos se sentían como muy, eh, con cierta barrera, ¿no? Para hablar conmigo de cine, no porque sintieran que, es, que no, no podían aportar algo, sino que muchas veces se quedaban como en el, es que no me gustó y entonces pues ya no le hago a platicar, ¿no? Y es como, pero yo quiero saber por qué no te gustó, por qué si te gustó, ¿no? Porque no manches, Frida te hizo llorar, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? O sea.
0: Te hizo llorar mí... del dolor de verla. <risas>
1: Exactamente. Que, que yo ahí tengo como una formación muy de, desde el punto de vista del arte. Digo, yo no me dedico principalmente a eso, pero siempre ha sido algo que me llama mucho la atención y para mí la llamada experiencia estética, ¿no? Que, que en realidad yo lo llamaría ya poniéndole un poquito más aterrizado y con palabras menos rimbombantes, como cuando te hace sentir algo, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención cuando de una película de Eugenio Derbez, ¿no? Este, alguien se siente conmovido, más que juzgarlo, como que deseo saber qué es lo que sienten, y también yo generar estos puentes, porque muchas veces me ha pasado, y creo que ahí encontré un poco la vocación, que veía películas con personas que tal vez como que no estaban tan acostumbradas a cierto tipo de cine, y como su conclusión era, no la entendí, y más que explicarles, yo les contaba lo que yo había sentido o lo que creo que significaba y como que ese puente que se generaba era padrísimo, porque entonces la otra persona era como de... Ah, ok, no lo había pensado así, ¿no? Y entonces ellos mismos también empezaban a generar ideas que yo no había tenido, ¿no? Y entonces ellos también me aportaban esas ideas, y por eso a mí me encanta hablar de cine, ¿no? O sea, es algo que, que siempre hacía, ¿no? Pero de manera muy unilateral, porque como les menciono, solamente escuchaba los podcasts, y pues nada, ahora tengo la oportunidad de participar en ellos, ¿no? Entonces, eso me parece ¿Qué, qué, qué eso increíble. No...
0: Claro, y no, y no sé si te ha pasado que de repente ese cambio de perspectiva de de pronto ya participar en, digamos en un programa, pues como que te genera como obviamente cierta responsabilidad a de decir, ok, voy a hablar de esto pero también necesito investigarme ciertos datos porque no vaya a ser que ande yo diciendo alguna barbaridad que esté yo cambiando nombres, digo a, a mí me pasa mucho eso que de uh -huh. pronto se supone que según yo tengo más o menos buena memoria, pero de repente sí, cuando estás haciendo un programa se te cruzan los nombres, se te cambia los datos, las fechas y también eso de alguna manera va a influir en, en cómo va desarrollándose la conversación, ¿no? Porque también esa esa información que tú puedas dar o que puedas aportar, pues a lo mejor también va a generar cierto interés en, en quien te esté escuchando, ¿no? Y y sí creo que mom al momento de tú participar en en un programa ya sea como invitado, o en este caso Como lo estamos haciendo, desarrollando Un nuevo proyecto, pues sí te genera Cierta responsabilidad hacia lo que estás Tratando de, de compartir, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo creo que Por lo mismo de que yo, al contrario Tengo muy mala memoria Toda la vida lo he tenido Casi siempre cuando hablo de una película, hablo de lo que siento respecto a esa película, ¿no? Porque ahí creo que ahí nadie me puede corregir, ¿no? O sea, claro. eh, lo que pensé, lo que sentí, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, o sea, sí he tomado no ciertas, de, ciertas clases acerca de apreciación cinematográfica, he leído pues, ciertos libros y en fin, ¿no? Que sí te ayudan a tener como... Más que, más que justificar, tener una base para entender mejor lo que tal vez no estás pudiendo poner en palabras respecto a lo que te hizo sentir una película, ¿no? Entonces, a veces como que eh, eh, lo uso más así, pero creo que no existe un libro de, que te diga lo que debes sentir hacia cierto filme, ¿no? Y, claro. y a mí me encanta, por eso, hablar acerca de lo que yo sentí, sí siento que como que ese es un poquito mi estilo cuando hablo de cine, ¿no?
0: Que fíjate ahora que lo, lo pienso y de la forma en la que estás diciendo, creo que a veces también como que se ha perdido mucho esto, no sé, de pronto escuchando podcast, el que pareciera que la opinión de quien está hablando es como la opinión total, ¿no? Es como, esa uh -huh. es la, y tú debes de regirte en lo que está diciéndole la persona que es experto, ¿no? Y, y tú bien lo decías hace un rato, ¿no? A lo mejor a una persona, su película favorita, pues es Eugenio Derbez, pues, a ti podrá no gustarte, ¿no? Pero esa otra persona algo le está diciendo, ¿no? Y creo que ahí sí es verdad, es esta comunicación que logra el cine, pues a todos nos habla de formas diferentes, ¿no? Y sí, platicar a lo mejor de los datos y los hechos, pues es puede ser interesante, ¿no? Por el, el aportar esa información, pero también el platicar sobre la experiencia que cada persona tiene con las películas, te incluso te hace ver cosas que a lo mejor tú no te diste cuenta mientras veías la película, ¿no? Hay algún tema que tú dejaste ir o que ni siquiera notaste
1: y que dices, ah, mira, pues a lo mejor cambia tu perspectiva sobre esa película, incluso. Sí, totalmente. Es que, como dices, ¿no? También son necesarios esos datos, ¿no? De cuando se filmó en qué contexto se filmó, ¿no? Porque si no, eh, creo que surge esta discusión que de pronto hay de empezar a ver las películas con el contexto actual, ¿no? Uh -huh. o sin saber lo yeah. que hay por detrás de ellas, y a mí, fíjate que ahora me voy a contradecir un poco, pero a mí también, <risa> <risa> algo que me gusta mucho, es a veces saber la biografía del director, ¿no? O sea, no solamente conocer la pura historia, ¿no? Más de una vez me ha pasado que de pronto me encuentro googleando la biografía, ¿no? Uh -huh. Y a mí, por ejemplo, eh, no se me hacía como, ¡qué raro! Todo el tiempo habla de familias disfuncionales y especialmente padres muy negligentes, ¿no? Y me puse a buscar un poco su historia, ¿no? Y pues en efecto, padres divorciados. Y me llamó la atención que Wes Anderson manejaba más o menos lo mismo y me voy encontrando con que pues, son amigos, ¿no? Son súper amigos <risas> los dos y se han producido entre ellos hasta donde tengo entendido y han colaborado y, bueno, creo que ese tipo de datos de pronto digo, pues claro, ¿no? O sea, esto, esta película también es una carta de amor-odio a los papás, ¿no? Y me parece...
0: Como que... Ajá. eso vas entendiendo pues sus decisiones artísticas, ¿no? El por qué te están claro. hablando como de ciertos temas y dices ah claro probablemente ellos están tratando de entender algo de su propia vida ¿no? totalmente totalmente
1: entonces eh, de pronto hasta me siento platicando con el director Ajá, pero como desde otro idioma, ¿no? Otro tipo de, de, de lenguaje, ¿no? Que, pues, digamos, lenguaje cinematográfico, así es como <risa> se llama, pero, pero bueno, o sea, está padrísimo, ¿no? Es como, como, yo soy muy mala en poesía por ejemplo, ¿no? Y, y a mí me han dicho, pero ¿cómo, Monce? Si eres psicóloga, te debería gustar porque usa mucho la metáfora y utiliza mucho como abstracciones y en fin, ¿no? Para mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, la verdad es que nunca he sido muy diestra en la poesía. Cada vez creo que me he ido acostumbrando más. Pero, por ejemplo, el cine para mí, o sea, como que alguien podría decir, ¿y por qué nada más no dice, no, a Bombac, odio a mis papás, no? <risa> Porque dura Pero... cinco minutos aparte, ¿no? <risa> Exactamente. Entonces pues puede crear una obra de arte a partir de ello y decirlo de otra forma, porque también no es que los odie, también los ama ¿no? Entonces creo que eso es bellísimo de, por ejemplo, el cine de él, que a mí, a mí me gusta y a otros no. Creo que a, no, no es de todos los estilos, no, bomba, pero está muy padre la forma en que lo hacen a través de una película, porque no solamente es un te odio a mamá y papá, ¿no? Sino también tiene una parte amorosa y eso es lo que vas sintiendo en la película, ¿no? Entonces, eso me fascina el cine, que te hace sentir cosas, ¿no? Como una cajita mágica que te hace sentir emociones que tal vez tú no habías sentido antes. Claro,
0: de repente temas o a lo mejor perspectivas, ¿no? De un tema que tú ni siquiera habías considerado, ¿no? De pronto, ahorita que tú ponías ejemplos, me acordé de Hirokazu Koreda, este director japonés, que sus películas suele hablar de las familias, y aunque digamos el tema de cada película es, pues, esencialmente el mismo, en realidad te está contando historias muy diferentes en cada una de ellas, ¿no? Y, y eso es una sorpresa, ¿no? Que que pareciera que pues es otra vez el mismo tema, pero pues en realidad está presentando una perspectiva completamente diferente, que a veces pareciera que también eso es algo que ayuda mucho ¿no? Conocer pues un poco a lo mejor de la historia del director ¿no? De por qué están tan metidos con esos temas o por qué están tan obsesionados con tratarlos en todas sus películas.
1: Sí, totalmente ¿no? Y cada uno va encontrando como esa vía de hablar tal vez de cosas que dichas de otro modo tal vez no serían tan interesantes ¿no? Pero sí, y eso también genera que tengamos cierta inclinación hacia ciertos géneros.
0: Claro, totalmente que, que ahora que estaba pensando más bien, en principio decías como no es tan fácil a veces encontrar personas con quien platicar. Digo, yo no sé si te pasaba que al salir de desde alguna película, de pronto tú tenías como ganas de, no sé, de platicar con alguien y digo yo, por ejemplo, antes de la pandemia, pues solía ir mucho al cine yo sola. Entonces de repente cuando salía yo así de ah, necesito. Y te lo juro que en varias ocasiones estuve pensando hasta en parar a alguien de los que había estado ahí en la misma función que yo para preguntarle Ay, qué te wow. pareció la película. <risa> Porque sentía que decía como que tengo que platicarlo con alguien para saber si estoy en la misma sintonía o ya me estoy inventando otra cosa. No sé, era
1: como una situación muy rara. Ay, Fíjate que no, yo, yo soy un poco diferente en eso porque usualmente cuando una película me gusta, tengo que digerirla, no? O sea, como que es algo medio en shock y es algo así como de no sé si me gustó o no me gustó. A veces ya me, ya me ha pasado, no? Que salgo y digo, sí, está buena y le empiezo a pensar y digo, no, está muy no. mala, ¿no? <risa> sí. Siempre no. y, sí, y viceversa, no? O sea, eh, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es mi favorita. Yo me acuerdo que cuando la vi ni siquiera, su, o sea, no no sabía qué sentir, ¿no? O sea, fue como mmm ok, no, no creo que no me gustó, no era lo que yo esperaba y la verdad es que fue una semana en que todos los días la pensaba en todos los días empezaba como a re, tratar de reconstruir de volver a verla, ¿no? y o sea de no, no, no dejaba de pensar en ella, ¿no? y todo el tiempo estaba, piensa y piensa en ella, y precisamente ese era mi problema, porque cuando iba acompañada de alguien, ¿no? o sea, veía la película, pasaban como cinco días y ya decía yo, ay, es que esta parte, ¿no? y la otra persona <risa> son es como de, ¿todavía sigues pensando en esa película, no? Por si fue el sábado, ¿no? me, me sonó un poco al meme, pero ¿sabes qué es lo que más me... ¿sabes? Sí. sí, es que ya, pues, o sea, era como de, ya pasó, ¿no? O sea, eso sí me sorprende un poco de algunas personas, y, y lo respeto, porque yo la verdad, pues, también creo que me pasa con otras cosas, ¿no? Tipo las canciones, yo no soy tan, tan, no tengo tan buen oído para, para por ejemplo, las canciones, ¿no? Y como otras personas que las aprecian de una manera que en video mucho, pero muchas personas ven la película y se olvidan de ella, no importa que tan impactante sea, inmediatamente lo olvidan y yo no puedo, incluso las más malas las sigo pensando días después y quiero hablar de ellas, ¿no? Entonces eso les sacaba mucho de onda a varias personas porque era como de, ¿por qué quieres hablar de algo que ya pasó y que ya nos entretuvo? Ya acabó, ¿por? Entonces creo que lo que empecé a hacer es empezar a hablar con personas que no habían visto la película y contárselas, ¿no? O sea, empecé como... <risa> Oye, pero no, eh, no te decían en ese momento, ¿por qué me estás contando todos los spoilers? Ajá. <risa> <risa> Fíjate que afortunadamente, como no tengo tanto un entorno que, que, que le moleste los spoilers, a mí sí, <risa> Pero, pero tengo un, un entorno que no, que es como al contrario, ¿no? Trataba yo de, de, de inicio y era bien tramposa yo. Empezaba a contarles la sinopsis, pero los dejaba como en la parte más interesante. Y entonces era como, ¿y luego qué pasa, no? Así ya terminaba de contar. ¿no? Porque, ajá, ajá. Entonces hago muy seguido eso, la verdad. Lo siento, familia, amigos, <risa> que les he hecho eso. Perdón si les arruiné el final del sexto sentido. <risa>
0: Sí. <ríe> Ahorita eh, me estaba yo acordando Ajá. de alguna ocasión Hace muchos millones de años Cuando se estrenó Titanic Me acuerdo perfecto que una de mis primas había ido a verla Y justo me decía Ay, ya fui a ver la película y, ¿no? y decía, Ay, ¿qué tal está? no? Pero mi pregunta era, pues eso, ¿no? Si, si le había gustado, qué le había parecido a la película Y de repente ella me decía No, pero es que si te cuento lo que pasa Pues no te va a sorprender Y yo así dije, o sea, sí sé que se hunde el barco, ¿eh? De verdad, me conozco la historia <ríe> <risa> y, y estamos hablando de una época antes de Wikipedia, ¿no? Entonces, como, claro. o sea sí sé cómo termina la película, pero quiero saber qué pensaste de ella, ¿no? Como que esta idea uh -huh. de necesito dar una opinión, pero pues no sé si contarte toda la historia, pues a lo mejor no no necesariamente pues, se requiere, ¿no? O sea, a lo mejor digamos, en tu caso es como más fácil porque la, a las personas a las que les platicas, pues no les genera como demasiado ruido el conocer demasiado sobre la, lo que pasa en la historia, ¿no? Pero uh -huh. por ejemplo, yo, yo sí conozco mucha gente que de repente le quiero contar algo y a lo mejor sí necesito soltarle algo que pueda considerar un spoiler y es, no, 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 no ya no me sigas contando mejor déjala, veo y luego me dices uh -huh. y ahí como que se corta un poco la plática no entonces con ciertas personas, ciertos amigos de pronto sí les digo, oye, ¿ya viste tal película? no, pues que no, ah, pues es que mira yo tengo aquí como varias cosas que estoy pensando, pero mejor primero vela y luego la plática, ¿no? a mí uh -huh. sí me sí me frenan de pronto no Por, precisamente en esto de mejor vela y ya porque yo siento que la, que la conversación en mi caso no es tanto como para, para averiguar si, si me gustó o no sino más bien conocer la opinión de la otra persona y saber si entendimos lo mismo y yo tratar de ir como aterrizando esas ideas, pero encontrando lo que está diciendo la otra persona, ¿no? Lo que le haya parecido a la otra persona, que así de, ah, pues mira, a lo mejor sí entendí bien esto, no, yo no entendí eso de esa forma, no sé como, como tratar de, de comparar un poco las experiencias, Ajá. un poco es que creo que sí, como
1: que viene... Uh -huh. tú sí tienes amigos muy obedientes ahora <risa> Que les recomiendas la película y van a verla. En mi caso, no. O sea, creo que también eso me frustraba mucho, ¿no? Que decía esta película, ¿no? De hecho, me, me hiciste recordar que una vez fui a visitar a mis papás, me acuerdo muchísimo, fuimos a un centro comercial y mientras esperábamos, porque mi mamá era realmente la que quería ir a comprar ropa, ¿no? Entonces, mientras estábamos en un cafecito ahí, mi, mi papá y yo, y le empecé a contar de esta película eh, sueca, que se llama Fuerza Mayor, y le dije, no, papá, ¿qué crees? Vi una película donde una familia sueca, súper rica, así, familia perfecta, con niños, y en fin, se van a esquiar a la montaña y de pronto llega una avalancha y esta avalancha asusta a la familia, pero el papá sale disparado corriendo, ¿no? Y eso no debería suceder, ¿no? Entonces a la mera hora la avalancha era falsa alarma, pero la familia se queda con la sensación de que el papá pues salió corriendo, ¿no? Y eso sí, dice, no debe hacerlo.
0: La avalancha fue falsa alarma, la huida del papá no. Exacto.
1: Y además lo más interesante, vuelven a ver el video de seguridad y ven que el papá agarra el celular y sale corriendo, ¿no? Pero no agarra a los niños, ¿no? O sea, Oye, para lo que, que cuestan los
0: teléfonos niños. ahora.
1: Y, y está genial, ¿no? Entonces que le digo, y pues el papá empieza a negar que sucedió eso, a pesar de que le muestran en evidencia el video, él dice, no, no, no no pasó eso, no sé explicarlo, pero no pasó eso, ¿no? Entonces le mencioné y pues creo que habla acerca un poco, ¿no? Le dije de, de acerca de esta dictadura, ¿no? De esta presión que tiene que tener una persona respecto a lo, cómo se debe Cómo debe actuar por instinto, ¿no? Cuando el instinto es irracional, pero nos enseñan que, pues, las mamás se lanzan ahí al mar y pelean con tiburones y sacan a sus hijos de, de, las, de los colmillos del tiburón, ¿no? Porque se supone que ese es el instinto, ¿no? El instinto. Acá, acabo de maternidad. imaginar
0: una película muy interesante sobre mamás golpeando tiburones.
1: <risa> Sharknado, Mom, Mom Sharknado. <risa> Algo así podríamos capitalizar, Ándale. Y, y me acuerdo mucho que se lo conté a mi papá y estaba un poco impactado, ¿no? Así de como una película de un papá imperfecto, ¿no? Porque como que no hay tanto de eso, ¿no? Me acuerdo muchísimo que llega mi mamá en ese momento, ¿no? Y ya seguimos acompañándola para, para otra tienda, otro centro comercial, y me dice mi papá, oye, ¿y luego qué pasa? ¿no? O sea, como que... Ah, muy intrigado, ¿no? Y, y creo que eso eso me encanta, ¿no? O sea, la verdad es que cuando sé que una película... Yo, la verdad, no creía que él se fuera a interesar tanto, pero me dio gusto, ¿no? Que, que como, como que... El... Ahí me di cuenta que puedes crear este lazo en donde generas la, la curiosidad o el deseo de esta persona de que la vea. Yo sí se la conté a él y no le dije, vela, vela" porque sé que, o sea, donde se podía ver esa película, mi papá en la vida iba a ir, ¿no? Pues que era tipo la cineteca o Movie o algo por el estilo, ¿no? Entonces dije, no, pues mi papá que no sale de Netflix va a estar muy difícil, ¿no? Y, y conseguir la película, pues ya no, no, no estaba, en ese entonces no era tan, tan, tan fácil como, como hoy en día, pues le hice así, pero usualmente cuando veo una película que sé que a alguien le va a encantar, no le cuento nada, o sea, con mi hermano sí le dije, ve Whiplash, Vela. Ni siquiera te va a decir de qué trata, solo Vela, ¿no? Y él así de, ah, sí, sí. No, de verdad, Vela. Prométeme que esta semana la vas a ver, no sé qué. Sí, sí, sí. No, pues le encantó, ¿no? O también a un profesor le dije, Portrait of a Lady on Fire, la vas a amar. Y, y dicho y hecho, la semana pasada ahí estaba publicando qué película, ¿no? Y en fin... O sea, sí trato de a esas personas ni siquiera contarles la sinopsis, sino nada más, por favor, confía en mí, ve esta película. Ahora, ahora tratando como
0: de voltear eso, ¿tú, ¿tú qué tan obediente eres a las recomendaciones?
1: Depende de quién me las dé, yo creo, ¿no? <risa> o sea, creo que así somos, ¿no? Por ejemplo, tú me recomendaste unas y si las tengo ahí... No, o sea, ya las descargué y todo, ¿no? Entonces, como que yo ah, confío en, en esta persona. Creo que incluso me atrevería a decir que los podcasts de cine que consumimos usualmente tienen un poquito que ver con eso. Bueno, no, no voy a generalizar, voy a hablar de mí. Yo los podcasts de cine que usualmente consumo es porque noto que sí me ayudan a ir descartando algunas películas donde yo, por ejemplo, no soy ya nada fan de los trailers porque siento que sí, me vendían algo que yo... Decía, Ay, esta película se ve increíble, la tengo que ver, porque el cast, la música, los cortos, etcétera, ¿no? Y me llevé tantas decepciones que ya al final creo que me ayudó que exista alguien que diga, hey, esto es un engaño, ¿no? Ahorra <risa> tus. <risa> Tu dinero, tu tiempo. Creo que también tiene que ver un poco también con lo generacional, que pues antes ir al cine sí es pues una inversión, ¿no? O sea, yo sé que existen otras vías, ¿no? Hoy en día, de todo. Y si de, pero ¿qué? ¿De qué estás hablando? <risa> El streaming, me refiero al streaming. <risa> claro, el streaming. En donde, pues, en cierta forma ya es un poco más accesible, ¿no? Pero antes sí era como ahorra, no solamente dos horas de tu vida, de tu día, sino además, pues, la ida y el regreso, ¿no? Y los cortos y, o sea, todo, o sea, sí te quitaba bastante tiempo ir al cine y gasta unas palomitas bien caras, si es que te va a dar hambre o quieres toda la experiencia y un boleto bastante caro. Que y sí, a mí me encanta la experiencia del cine, pero la verdad es que yo decía, si, si veo todo lo que quiero ver en cine, me voy a quedar pobre. Entonces tengo que priorizar. Economizar. ¿no? Economizar exactamente de manera inteligente. Hay una palabra en economía que es, que es para eso, pero no me acuerdo cuál es. Pero bueno, es básicamente eso, ¿no? Como que tomar las decisiones inteligentes de en qué voy a gastarlo, ¿no?
0: Así de, spoiler, no hay ningún economista entre nosotras.
1: Exactamente Vamos a tener que invitar aquí a otro podcast De economía y cine Exacto.
0: No, fíjate que A mí me pasa un poco lo contrario A veces uh -huh. yo escucho Las opiniones que, que dan Por ejemplo en, en uh -huh. otros podcasts Y a mí a veces lo que pasa es que me termina generando Más curiosidad cuando alguien Empieza a soltar Todo como el odio y Diciendo uh -huh. que le aburrió muchísimo Generalmente a mí me da mucha curiosidad esto cuando La persona a la que estoy escuchando no le gusta, porque siempre pues eso me despierta mucha curiosidad el saber qué hay en esa película que no le gustó. A veces como para no sé si para llevarles la contraria o no sé, o sea, ni siquiera es como uh -huh. que digas, "Ay, le voy a tuitear a fulanito. Oye, yo la vi y sí me gustó." No, generalmente pues me guardo mi opinión, pero sí de pronto si alguien de algún podcast que escucho de, de repente dice, "No, pues tal película es una pérdida de tiempo", no sé qué. La verdad es que yo sí soy más de ir y generar como mi propia opinión. Pero sí un uh -huh. poco con la idea de ¿Por qué no le gustó? Que también creo que a veces Pasa, ¿no? Has escuchado tanto a Estas personas en, en los podcasts que ya De alguna manera como que vas Conociendo sus gustos y como Que sabes, a veces incluso como que Te adelantas a lo que puede opinar Sobre ciertas películas y dices, claro Esta sí le va a gustar o esta ya Más o menos piensas que tal vez no Entonces como que te digo yo, yo Soy más como de, de tratar de averiguar ¿Por qué responden de cierta manera A ciertas cosas, ¿no? Que fue algo que a mí ¿Sí? me pasó Eres un... bien
1: desobediente, Sarai. Uh, este sí, un poco. <risa> a,
0: que, que vaya, a mí me pasó un poco que esta es una experiencia que incluso ya había yo contado antes. Digo, esta es una serie, no es una película, pero yo llegué así a Game of Thrones. O sea, yo uh -huh. empecé a verla cuando todo mundo ya la estaba odiando. Y, y yo después de años de gente que me la recomendaba y me decía, es que tienes que verla, es una maravilla, no sé qué. Y a mí ahora que lo estoy pensando, a mí normalmente me causa un, un efecto contrario cuando alguien me recomienda tanto y como con tanta emoción. Algo, hace que uh -huh. normalmente Yo me aleje, porque digo, no, es que siento Como que debo, te debe te de gustarme. este Sí, te de lazo <risa> Hay muchas series que me han recomendado así Muchísimo, por ejemplo, esa que es una De las que está actualmente uh -huh. como muy En plática de todo mundo gloria, en redes ¿verdad? sociales Sí, es como, digamos, como La favorita en este momento, y la verdad es que Yo no le he entrado, porque siento que si De alguna forma la, la serie No me gusta, siento que le habré quedado Mal a los demás, cuando, a los demás Que les importa mi opinión, ¿no? Pero, no sé o sea, como que va generando Una expectativa tan grande Que de pronto es Mejor me voy a esperar A que la conversación baje un poco Y ya y Entonces yo más bien Soy la reina de llegar a todo tarde Yo siempre veo todo tarde Ya diez años después las cosas Y de repente digo No, pues sí, debí verlo en su momento Pero está bien Mejor me espero Porque así soy yo Quien se crea la opinión Y no Como que me da un poco de miedo Que esa conversación Ya sea a favor O muy en contra Termine como afectando Lo que yo piense sobre algo No sé A mí, a
1: mí me pasa mucho eso sí, se dieron Hacer ahí es la rebelde de 5 a 7 la rebelde sin causa no sé o con causa haciendo. no, está está lindísimo lo que estás diciendo porque yo, yo soy todo lo contrario ¿no? o sea, cuando me recomiendan mucho algo, yo ahí voy obedezco ¿no? y me da mucha curiosidad de pues que vio la gente ¿no? o sea y he visto cosas muy malas, o sea, de que digo ¿por, ¿por qué pego esto? también tiene que ver un poco el morbo la verdad ¿no? digo pues porque si identificamos con esto, ¿no? Quiero, quiero entenderlos, ¿no? O sea, pero creo que tiene que ver con una obsesión mía de entender al otro, ¿no? O sea, quiero, quiero entender por qué les llama o por qué les gusta. Eh, no es cine, pero a mí, por ejemplo, las Kardashian yo nunca las entendí. Lo intenté mil veces. ¿Por dos? Y me siento sí, Me siento totalmente fuera de mi generación en ese sentido y de verdad no, no lo digo con aires de, soy superior porque no me gustaron las Kardashian. De verdad que yo quería entender, ¿no? O sea, decías, que hay ahí que tanto, o sea, gente muy respetada por mi gente muy inteligente, muy docta, muy... Veía las Kardashian de noche, ¿sabes? O sea, entonces yo decía, es que, que están viendo ahí que yo no, yo no encuentro, yo no logro encontrar, ¿no? Y a mí me encanta como descubrir pues con qué se identificaron, con qué conectaron o qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Porque también, por supuesto, yo también tengo mis guilty pleasures y veo cosas que digo, pero no, no sé por qué estoy viendo esto, ¿no? Pero, pero algo conecta en mí, ¿no? Son cosas que de pronto... Eh, creo que me hacen como querer eh, explorar más, pero también creo que sí tengo cierta también obsesión con el tiempo, ¿no? O sea, sí soy muy de... Si me dicen, por ejemplo, de La Casa de Papel, a mí me la recomendaron cañón, así. Todo el mundo me decía La Casa de Papel, tienes que verla y por cuestiones de tiempo la dejé pasar y luego me dijeron, no, la segunda temporada está mala. La tercera temporada luego pasó, me dijeron, está más mala. Y luego la cuarta <risa> temporada me dijeron que estaba peor. <risa> y a mí desde que me dijeron que la segunda temporada estaba mala, como que inmediatamente se me fue la motivación dije, no voy a perder el tiempo en una serie, que ya sé que la continuación está mala, y luego la tercera, cuarta, sé que la quinta todo el mundo le fascinó, si no me equivoco, y, y aún así como que estoy medio oh, no sé si la visitaría porque como que digo, no me voy a echar tres temporadas malas o cuatro nada más por una buena y otra buena, ¿no? O sea, como bueno. que soy muy de ahorrar mi tiempo, ¿no? Soy muy eficaz con eso, ¿no? Sí, sí,
0: de... co como que no te motiva demasiado, ¿no? La inversión de tiempo. Que, exacto. que que fíjate, ahorita de alguna manera terminamos hablando de series, cosa que en teoría no vamos a hacer en los siguientes episodios de este podcast. <ríe> solo, solo hoy por ser el, el, episodio, el episodio cero. cero <ríe> fíjate, a mí, a mí me pasa mucho eso, el me cuesta mucho trabajo entrar a las series justamente por la inversión de tiempo. De, uh -huh. de repente si llegas a una, apenas está desarrollándose, es decir, son temporadas que se va que siguen ocurriendo. Pues dices, a lo mejor le entro cuando la la serie ya va en la temporada 8 y entonces me tengo que aventar otras siete y es híjole, no sé si valga demasiado la pena. Para mí como que yo decía, creo que creo que vale más la pena invertir mi tiempo en ver más películas que en una serie que al final no me va a terminar gustando, ¿no? O, o puede haber como grandes posibilidades de que termine mal, ¿no? Digo, ahí está la historia de Game of Thrones, ¿no? Que pues así me la venté toda, pero pues también porque ya no, ya no sentía yo como la presión de me tiene que gustar o no sé, o sea, como que ya sabía lo que iba. Pero por ejemplo, yo soy muy fan de, de CSI, la serie de policías, uh -huh. y la serie termina muy mal, o sea, el, son 15 temporadas de las cuales probablemente muy buenas sean 7 y el resto la verdad es que son pues bastante pues, pasables y si lo piensas Ajá. como pues para qué le invertiste tanto tiempo pues porque ya había como cierto cariño ¿no? y por eso la seguí viendo pero si yo de ahora dijera la vería de nuevo toda la serie probablemente ya no le entraría ¿no? por lo mismo de Ajá. pues no creo que no no vale tanto la pena aventarse 15 temporadas y si es algo que no, por lo menos que no te va a sorprender o que no te va a gustar tanto, ¿no? Y que creo que ese es un peligro que tienen más
1: las series que las películas. Y yo soy muy diferente, ahí sí, o sea como que Game of Thrones a mí cuando me dijeron, es sobre que hay unos reinos con dragones, yo, bye, dije <ríe> me perdieron. Pero tanto el hype y tanto lo amaban y me decían, por favor, vela, te juro, te va a gustar. Vi la primera temporada, nada, o sea, no, 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 no. No, y dije, no, no me está gustando y me decían, pero ¿cómo estás segura? bueno, entraré a la segunda y en la segunda ya no y yo como que no justo como tenía los DVDs porque en ese entonces tenías que comprarlos y me los prestaron, eh, alguien los puso, ¿no? y empecé a reverla y como que ya empecé a poner más atención a los detalles y como que la entendí mejor y ya me empecé a clavar y después ya entendí todo esto de la Red Wedding y en fin ¿no? que que a mí, al inicio yo pensaba, esta es una serie de shock values, ¿no? Donde, pues va a haber, o sea, HBO, ¿no? Mucho uh -huh. sexo, mucho este... Mucho viola... muerte. Ah, mucha muerte. Mucha <risas> muerte, violencia, etcétera, ¿no? Y a mí me sorprendió lo lo bien manejado que está, porque no es nada más eso, es como va un poco más allá, ¿no? O sea, no es nada más la Red Wedding por, ay, es una masacre y es un, algo que no te esperas. No es nada más lo inesperado, es el hecho de, aquí lo que te está planteando este hombre es, las acciones tienen consecuencias, y el claro. bien y el mal es creado. Entonces, no existe. Entonces, para mí fue como, wow, es que tiene toda la razón, ¿no? Porque realmente buenos buenos no eran Ninguno. de todos los Stark. O sea, también eran... Eran tontos, ¿no? <risa> en
0: su mayoría, la verdad.
1: Sí. <risa> O sea, esta ingenuidad hacia lo bueno, pero en realidad también yo decía, pues es que también él el Rob hizo sus errores, ¿no? O sea, tampoco es como que la víctima, pero tendemos a ver esto como, no, es que cómo, ¿no? son Ellos eran los buenos. Aquí no hay buenos, ¿no? O sea, son personas tomando decisiones y cometiendo errores. Y eso me fascinó. Entonces creo que yo agradecí mucho eso y en efecto, cuando vino el final tan triste, <ríe> tan, pero triste de por malo, ¿Sí? dije, no, en que perdí mi tiempo ¿no? pero creo que ahora con lo que tú mencionas estar ahí se me hace muy muy bello porque creo que tú rescatas que no es una pérdida de tiempo ¿no? que se puede encontrar precisamente en cosas con muy malos finales o cosas muy criticadas y odiadas un valor al verlas y analizarlas ¿no? entonces creo que me quedo con un poquito esa idea que pone Sí
0: pues digo a veces digo no, 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 creo que a veces se tiene la idea de que solamente lo bueno, te deja pues una conversación, ¿no? Y en realidad pues no necesariamente es así. A veces alguna película incluso por muy mala que sea de pronto, pues a lo mejor la conversación puede ir hacia uh -huh. hacia dónde pudo desarrollarse esa película. O sea, el que hubiera pasado sí, pero también el qué, qué temas sí se están hablando y por qué nos parece que está mal la película o la serie. O sea, creo, uh -huh. que, creo que sí hay algo que se puede platicar de todas ellas, ¿no? Pero uh -huh. un poco, moviendo un poco la conversación, pero siguiendo como esta línea hace poquito eh, vi esta película que se llama Ok, está bien que uh -huh. creo que Monse todavía no ha visto ah no la veo pero Saraí me la recomendó y solo por eso sí la voy a ver <ríe> que, que miren yo les voy a yo la verdad es que voy a decir que yo no estoy segura de que me haya gustado creo que está más hacia el uh -huh. Ok, está bien la película pero <ríe> No okay, me parece no como bien. una gran... Sí, o sea, hay, hay cosas con las que yo tengo mucho conflicto, pero la verdad es que hay un, hay un momento o hubo un momento durante el... Las semanas siguientes a, la, a las que la vi Que de repente yo seguía pensando en la película Y yo decía, bueno, eso es algo que sí le debo de, de reconocer a la película, que no todas Tienen esa, esa capacidad de Dejarte pensando durante tantos días O durante tantas semanas, y que Todo el tiempo estés diciendo, es que necesariamente No, no tenía por qué gustarte para generar Como esta, este tren de pensamiento uh -huh. O esta conversación, ¿no? Simplemente La película tiene algo, por lo que vale La pena platicarlo Y, y generar como esa A lo mejor no polémica, pero sí la conversación de tratar de, de como ir asentando tus ideas, a lo mejor algo que te diga la otra persona que la vio te ayuda a clarificar pues qué estás pensando sobre ella y, a, y esa es una de las películas que últimamente me pasó eso, hace mucho no, no me pasaba con ninguna que tuviera como este pensamiento recurrente de pero ¿por qué hicieron esto? ¿por qué tomaron esta decisión? ¿o por qué contaron las cosas de esa manera? ¿no? y siento que ese es como un gran valor que tienen las películas ¿no? Y, y no necesariamente que digas son excelentes, ¿no? a lo mejor no te gusta pero pues eso no quita que la película Sí tiene ese valor. ¿no?
1: Como yo mencionaba que son conversaciones, no podemos decir que todas las conversaciones son buenas, pero a veces son necesarias, ¿no? O sea, sí. pensando un poco en Promising Young Woman, yo cuando la vi, terminó y dije, mm, sí me gustó. Entonces le empecé a analizar, hice un texto para Girls at Films y... Y me empecé a dar cuenta que ponía pura crítica yo, <ríe> o sea, ponía puras cosas negativas. Así de, ay, creo que y no me gustó eh, en realidad. Sí, y de hecho muchas personas me dicen, no te gustó, ¿verdad? Y yo, no, sí me gustó, pero no sé, o sea, estoy poniendo como un montón de cosas negativas de la película, porque me parece que lo que el tema que pone, lo pone de manera muy interesante, pero lo aborda de una manera en que pudo ser mejor y que termina contradiciéndose, ¿no? Pero bueno, para no entrar tanto en los demás detalles, creo que a pesar de eso, lo que yo le valoro muchísimo, yo, o sea, si me dijeran, oye Monse, ¿hay oportunidad de eliminar esta película de la, de la Tierra? No, o sea, me parece perfecto que exista porque me parece que puso en el centro temas que era necesario poner y que no se había hecho antes y que sí abrió una puerta, nos puede gustar o no gustar, pero abrió una puerta hacia temas que espero que más adelante haya otros directores y especialmente directoras que lo aborden todavía mejor, ¿no? O sea, que, que de verdad tengan esta, este, este valor. Y por ejemplo, con Michelle Franco, independientemente de los escándalos de White Chicken etc., <risas> y etcétera, en fin, ¿no? Que, que pues sí, eh, eh, no, o sea, no te ayudes con padre. A mí con Michelle Franco no me quedo pensando en sus películas. Yo ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, sí, y creo y, que, creo que tiene mismo. una buena dirección de actores. Ajá, exactamente. Tiene como... Tiene... Veo la fotografía y digo, está buena. Veo la dirección de las cámaras. Como que es el niño que si yo fuera maestro de cine, creo que le palomearía todo. Pero... <risa> No tiene corazón, o sea, sus películas no tienen corazón y va desde el guión o va desde la idea principal o, o la dirección en sí, porque el director es el que tiene que integrar todo al final y, y creo que con Michelle Franco yo me quedo siempre en ceros.
0: ¿No? <risa> sí, que, que más bien, digo yo, por ejemplo, la última que fue esta, fíjate, ya se me olvidó el nombre, <risa> exacto o sea, a ese nivel, ¿no? <risa> o sea, es decir, son cosas que te sorprenden demasiado y que te impactan demasiado cuando las estás viendo, uh -huh. te generan a lo mejor un enojo, una molestia, te generan una reacción como muy impulsiva sí. en ese momento mientras la estás viendo, pero lo mismo que a ti, pasa el tiempo y es como, ya ni me acuerdo qué pasó, ya no me acuerdo qué, de qué se claro. trataba, o sea, no es un director también a mí que me genere como, pues eso, ¿no? Como sorpresa de, sí. mira, ¿por qué, ¿por qué sigo platicando de esa película? ¿Por qué sigo pensando en esa película, no?
1: Y, y ¿sabes? O sea, con Promising Young Woman, yo conozco hombres y mujeres que la odiaron y hombres y mujeres que la amaron, pero casi siempre los discursos que dan son escenas de esa película, ¿no? Es que a mí no me gustó el final, es que la escena que sucede en la cama, es que la escena de no sé qué en el bar en no sé qué, y en cambio en Nuevo Orden, no, casi nunca escucho, es que esta escena o esta parte, no, siempre escucho, es que en la conferencia de prensa que... <risa> Cuando dijo la película que... se trata de otra Ajá, cosa, ¿no? exactamente, entonces me doy cuenta que casi siempre las personas que no les gusta esa película se van mucho hacia criticar al director que no digo que esté mal que lo critiquen porque sí se pasó de lanza con sus declaraciones ¿no? <risa> Estoy de acuerdo con que, lo, con que haya ahí una discusión. Pero a eso me refiero, o sea, ¿dónde está el valor del filme que la gente no está diciendo, es que en esta escena no pasó esto, o si sí pasó esto, o estuvo muy escandaloso que sucede, esto". casi no lo he escuchado. Sí he escuchado una que otra persona, ¿no? Y le, leído críticas, pero ya las críticas, críticas, en efecto, ¿no? De críticos profesionales, pero a la gente, al público en general, no la oigo hablar de la película, la oigo hablar de Michelle Franco. Y ahí es donde me doy cuenta que es una película película deficiente, ¿no?
0: Claro, cuando ya la conversación se trata de otra cosa que no es la propia película, pues te está hablando mucho de la película, ¿no? Y, y, Exactamente. Y de, del propio trabajo del director, ¿no?
1: Y hasta para defenderla, o sea, pues habla de ella, ¿no? O sea, al final ese es el producto, ¿no? A analizar.
0: Claro, que, que fíjate que también este tipo de cosas, digo, no sé si a, a ti te suceda o no, ¿qué tanto te pueden alejar de entrarle a una película, ¿no? Lo que se platica de ella, pero digamos como el escándalo fuera de... O sea, sí hay momentos uh -huh. en los que también dices... Esto a lo mejor ni no es necesario, ¿no? De nuevo, uh -huh. es tratar de bajar la conversación y ya cuando la gente esté peleándose por otra cosa, ok, ya le voy a poner atención y a ver de qué se trataba esto, ¿no? Porque sí. creo, que, creo que eso sí, digo, más allá de la opinión del me gustó o no me gustó, creo que esas, ese tipo de polémicas como muy gratuitas, sí terminan perjudicando la experiencia de ver una película, sí, porque al final... Sí, sí. Terminas como con, con ese escándalo, con esa polémica, dándole vueltas y se vuelve como lo más importante y no tanto lo que te están contando en la película, cuando no debería de ser así. Es
1: que aparte Saraí y yo somos generación crimen del padre Amaro, <risa> 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 que era como no vean esa película. Me acuerdo en el noticiero de las nueve de la noche que, <risa> claro. que salía la nota. Es que esta película es escandalosa con Gael y me acuerdo que fui con mis amigos de la escuela, porque era la película prohibida, ¿no? Y no le dijimos a nuestros papás que íbamos a ir a verla. Y creo que ahí es cuando ya me daba cuenta de que tal vez tenía como cierta sensibilidad hacia el cine, porque me acuerdo que dije, está mala, ¿no? O sea, como que dije. Pero... Ah, por eso no querían que la viera. Ajá, exactamente, así de, está mala, ¿no? Y, y mis amigos así como, yo, yo les decía, ¿qué opinas de la película? No, sí, es que está prohibida y está fuerte y etcétera, ¿no? Y qué bueno que la vimos, ¿no? No, pero está mala, ¿no? O sea, como que como que yo dije, pues, ¿qué, qué trataba de decir o qué? No, o sea, como que me acuerdo que me quedé muy con esa sensación de qué película tan mala, ¿no? No, no está pésima, pero sí estaba malona. Me acuerdo.
0: Y si de repente es como, ajá, sí era por esto, ¿no? Por lo mala que no queríamos que, que nadie la viera. Exacto. O exactamente. Era por más qué el escándalo? Ay, de nuevo está mm -hmm. como que ensucian la experiencia, ¿no? Termina... Sí. Pues esto, tratándose de algo que pues no... Se, se roba la atención de lo que sí debería de tenerlo, ¿no?
1: Exacto. Tal vez incluso sin el escándalo me hubiera gustado más, ¿quién sabe? Era mucha expectativa.
0: Expectativa. Sí, no, esas expectativas son también terribles, ¿no? Cuando... Por ejemplo, ahorita que están saliendo sobre todo muchas eh, críticas de los estrenos que vienen ¿Mm? para final del año, sobre todo por Toronto, ah. el Festival de Cine de Toronto, uh -huh. que ya sabes todo mundo, ¿no? Ocho minutos aplauso y no sé
1: cuánto, y tú es como... Ay, no.
0: Sole, mejor espérense <ríe> a que se estrene, vayan a ver y luego platican si les si está buena, si les gustó o no, cómo se la pasaron con la película, pero no, la medición de aplausos también es... Que, que uh -huh. mira, yo lo estoy pensando como una carrera alterna, digo, en el próximo festival me voy a contratar para tomar el tiempo de los aplausos a ver si a ver si
1: deja algo de lana a eso Oye, sí. ¿Alguna vez has sido una película donde se aplauda a la gente? Así que no es festival. Sí, ahora que lo pienso, sí. Cuando fui a ver Quisiera ser Millonario, la película. Oh, oh, oh. La verdad
0: es que esa es, es una de las películas. Digo, la película sí tiene como sus cosas, ¿no? Podría ser de pronto está más o menos buena, no sé. O sea, sí, mm. sí podrías encontrarle como ciertos temas que, que a lo mejor te pueden hacer ruido. Pero yo recuerdo esa película mucho porque es, creo que, una de las películas en las que la gente ha estado más metida. El, sobre todo cuando ya está la parte de, del concurso Y que está entre que si va a responder o no y O sea, yo veía tan metida a la gente Que cuando, pues, digamos, ocurre pues el final La gente estaba aplaudiendo y estaba muy emocionada Y yo decía, ¿qué está pasando? Wow. ¿no? Y la verdad es que es, un, es una experiencia que yo, pues, yo recuerdo de forma muy... Como que tengo un buen recuerdo de ella Justamente por como ese poder que tienen algunas películas ¿no? Que, de nuevo, no necesariamente tienen que ser Grandes películas, pero sí... Están generando una conexión Que es casi como si estuvieras viendo Un partido de fútbol, ¿no? Ya estás aplaudiendo Ya le estás gritando, no sé o sea, es, sí. es, Creo que son pocas las películas que, que logran eso, y sí, creo que Es una de las pocas en las que me ha tocado Aplausos de esa manera, uh -huh. que no es en, en un festival, porque en festivales Vaya, para quienes nunca hayan ido a uno Es casi como por protocolo, que aplaudan A la película, o sea, ni siquiera es que esté sí. buena O no, o sea, yo Hasta recuerdo Se mucho... quedan a los
1: créditos Claro,
0: o sea, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en alguna función de Morelia, una película que se llamaba Víctor Hugo, una cosa así, uh -huh. pero terrible la película malísima, malísima <ríe> miren, tan mala era que la película duraba una hora y a la media hora yo ya estaba pensando en qué iba a comer. O sea, ya no tenía así, ya tenía cero interés en lo que estaba pasando. Ya ni me acuerdo de qué trataba. Y yo así de, ya me quiero ir de aquí. Bueno, en el momento que yo digo, ¿saben qué? Ya es suficiente. Me voy a salir porque yo ya tengo hambre y se me empalmaba con otra función. Yo no me salgo de, las, de la sala del cine, aunque no me esté gustando. Pero a ese nivel estaba tan mala que yo dije, no, yo ya me voy de aquí. Coincidió justo con que se acaba la función y de repente todo mundo aplaudiendo. Yo, pero ¿por qué aplauden, no? Nuevo, es es un acto protocolario El que aplauden en un sí. festival no,
1: no dice nada en realidad Que eso es la bondad de ser público Porque en el de cine de Morelia Vi la de esto no es Berlín Malísima, uh -huh. por cierto Bueno, yo lo odié O sea, sé que mucha gente Y ahí estuvo nominada a Arieles Y etcétera, ¿no? No, o sea, a mí se me hizo mala Mala, 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 ¿no? Y dicho y hecho Yo ya quería cenar ¡Ja, <risa> Entonces ya, ya le faltaban como 10 minutos y fue de, oye, ¿tienes hambre? Sí, yo también. Y luego, luego, bueno, ya como que acabó, pero venían los créditos y pues ya mi, mi, yo y mi acompañante nos levantamos para irnos a comer ahí. Y en eso llegan los actores, director y todo, porque los iban a entrevistar, yo no sabía. Entonces así fuimos los, que, los únicos que hicimos la grosería de pararnos. <risa> E irnos. Y era como de, ¿qué hacemos, no? O sea, esto es una grosería. Y le digo, número uno, o sea, no estamos obligados a quedarnos. ¿no? O sea, no, sí, o no. Es, yo no. muero de hambre. Con o sea, permiso, Estará qué... muy
0: interesante la conversación, Exacto. pero yo necesito
1: ya comer. Y número dos, yo tendría respeto si la película estuviera buena. Pero no lo está. Es una falta de respeto lo que ese hombre presentó. Ahora yo voy Aparte, a devolver yo pagué la falta mi boleto. De respeto. Exacto. Yo voy a devolver esta falta de respeto de que me fui hasta Morelia y, y pagué y, y tienes como ciertas funciones porque aparte pues con tu pase te vienen cierto número de funciones y yo desperdicié una función en esto así que ya me voy, ¿no? y ya fuimos los únicos que nos levantan y nos vieron o sea, porque aparte tenías que salir enfrente de su mesita, ¿no? entonces ahí nosotros así caminando y ni modo sorry. con permiso, adiós Sí, y la única que sí he visto al público aplaudir genuinamente, yo estuve también aplaudiendo que oso, pero, <risa> y, pero tiene una, tiene una historia, gente, o sea, tiene contexto. Fue en row one, porque. Wow. Somos, somos, so, los que somos, yo la vi en función de medianoche y varios que han visto Star Wars no me, no me dejarán mentir. Hay quien no le gusta Rogue One, pero creo que en un 80% sí, sí le gusta mucho a, a varias personas, incluida yo. Somos una comunidad muy maltratada porque... Sí, lo son. O sea, es, es, es mi relación más tóxica que he tenido en mi vida porque sacan, inició muy bien y luego sacaron basuras y luego saca algo bueno y luego saca algo malo, y dices, ya no lo voy a volver a hacer, no voy a volver a caer, y vuelve a caer algo bueno, y híjole. Pero entonces viene
0: Baby Yoda, y ahí están de nuevo. Sí,
1: exacta, totalmente, súper tóxico, yo no sé si quiero que mis hijos vean Star Wars, nada más para no estar en ese círculo, nada más seguro es que les voy a poner Star Wars, pero, pero creo que justo como estaba The Force Awakens, yo me acuerdo que la vi y me dije, está buena, sí, sí me gustó, sí me gustó, ¿no? Y en el estacionamiento, sí me gustó, no, sí, está bien, <risa> está buena, está buena, y, y pues nada, todo el tiempo yo decía, todo un año entero estuve diciendo que estaba buena, cuando en verdad en mi corazón sabía que no estaba buena. <risa> el nivel de autoengaño. <risa> Ajá, totalmente, ¿no? Es que, es que no, él no es así, ¿no? Es, ya va a cambiar, ¿no? <risa> es que está de malas, no lo conocen cuando, cuando está a solas, exactamente. Entonces vi por fin row One y sí dije, híjole, la vara estaba muy baja y la verdad fue muy placentero ver que le dieran la dignidad que merecía A personajes como Darth Vader Y que le dieran como, que vaya, que no fuera tan Gratuito el homenaje, ¿no? Entonces Creo que todos nos hemos, nadie nadie Aparte la expectativa era bajísima de Rogue One O sea, bajísima, yo no De hecho, fue, fui convencida A ir a la de medianoche, yo, yo ya había Renunciado, no miento, a ir a las de medianoche wow. A los estrenos Y me convencieron, y no me arrepiento Y sí, todos estábamos muy conmovidos O sea, todos, me acuerdo, en la fila De estacionamiento estaban todos así de a punto de llorar estábamos O sea, pero sí, creo ¿sí? Repito, o sea, hay un contexto ¿Sabes? Yo creo que se lo pones a cualquier Otra persona y no, o sea, no Tal vez no conectaría de esa forma y ni Aplaudirían, ¿no?
0: Que eso me hizo pensar Mucho en lo que ocurrió con estas últimas Películas de Avengers Infinity War uh -huh. y Endgame. Digo, yo eh, no no las pude ver en, en las funciones de estreno, yo debo decir que sí soy muy fan de las películas de superhéroes, perdóname Scorsese, pero, uh -huh. o sea... Eh... Sobre todo con Endgame me pasó mucho que Mientras la veía yo decía, sí, está increíble No sé qué, y de repente pasaban ciertas cosas Y yo, ah, esto no me está convenciendo, ¿no? Termina la película y le digo a mis hermanos Pues creo que no me gustó tanto Como todo uh -huh. mundo está así, salían todos bien emocionados Y yo, pues creo que a mí no me gustó tanto Y hasta me veían feo, yo decía, casi sí, Dejaban sí. de hablarme y yo, perdónenme O sea, la, o sea me emocioné mucho con la película Pero objetivamente no me gustó tanto No me parece tan buena, ¿no? Y de nuevo, uh -huh. y es una película con la que todo el mundo Estaba súper metido y yo así de... Mm, ¿por qué no me siento tan emocionada como los demás? ¿Qué <ríe> vale en mí? ¿Por
1: qué estoy así? Sí. <ríe> Sí, también me tocó ver gritos y todo, no, había, no hubo aplausos al final, pero sí hubo gritos, o sea, cuando era el famoso, ay, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la frase tan famosa que dice Captain America? Ah, el Avengers Assemble. Ajá, a, a, es totalmente, o sea, gritos, Sarai, gritos, así de, o sea, no me tocaba ver eso desde que acompañé a una amiga a ver Twilight, okay. las peores dos horas de mi vida. No, no sé si esa comparación me guste demasiado. Sí. Me siento un no. poco pendida. Van otro tipo de gritos, ¿sabes? Porque literal en el otro era porque el güey se quitaba la playera, ¿no? El que era lobo. Okay. Entonces, era de ¡Ah! aquí fue más como esa, esa escena, ¿no? Pero sí, nunca había visto a gente gritar y hasta pararse del asiento. O sea, sí, no me arrepiento de haberlo experimentado, ¿no? Pero sí dije, cálmate, cálmate, por favor, ¿no? O sea, <risa> <risa> sí. Sí me pareció exagerado, pero de nuevo, no tengo, ¿cómo puedo decir que me parece exagerado si acabo de contarles lo que me pasó con Row One, no? O sea, por eso repito, <risa> depende cada mente, ¿no? Y cada contexto. ¿no? Claro uh -huh. que
0: que de nuevo volvemos a lo mismo, esa forma de comunicarse con las películas pues es muy individual.
1: Totalmente.
0: Digo, lo que emociona a uno no necesariamente te va a emocionar a ti y viceversa. A lo mejor terminas gustándote algo que tú dices, pero ¿por qué me está gustando esto si esto no no va conmigo, no va con mi personalidad, no sé? Que incluso creo que el cine tiene de pronto ese poder, ¿no? Del el sorprenderte, el vaya, nunca esperé que esto me gustara.
1: Sí, sí, totalmente. Y, y de hecho, bueno, eso es un poco lo que también pasa cuando hay ciertas películas que dices es que quiero que oír la opinión de esta persona en específico, ¿no? Porque sé que es su género, su gusto o al contrario no es para nada su gusto, ¿no? Entonces empiezas a buscar quiero hablar con esta persona y creo que es justo lo que vamos a hacer un poquito en cine de 5 a 7, ¿no? Que es empezar a invitar de vez en cuando a personas para también conocer un poquito su opinión y ese es también uno de los propósitos que tenemos con este programa.
0: Claro, y sobre todo pues eso Compartir pues a lo mejor nuestra experiencia Y pues de nuevo No, no, no verdades absolutas Sino más bien esto la, la perspectiva de cada una de nosotras La experiencia que hemos tenido con las películas De las que vamos a estar hablando Esto aterrizar una conversación Y ir contando las experiencias El que nos parece Y pues ojalá que nos puedan ir acompañando De nuevo este fue un episodio cero Pues para que nos conozcan un poco Si nunca han escuchado ningún proyecto en el que participamos nosotras y que le entren a la conversación.
1: Así es, y um, algo que me emociona es que le vamos a dedicar todo el programa a una sola película para analizarla a profundidad, ¿no? E y puede que ustedes al inicio sientan, ¿no? De, ay, qué cansado, solo una película, hablar de ella, pero justo ese es el reto de este programa sacar como todas estas partes que son interesantes porque no solamente es hablar de la película sino también del impacto social que tiene y que lleva una historia y que lleva un, un, un ambiente en el que sucede no y que ha generado un impacto eh, y, y por eso mismo es que vamos a elegir películas que tanto sean eh, accesibles para que la puedan ir viendo con tiempo, ya sea en cualquier servicio de streaming o algo por el estilo y y, y irlo avisando y también que ustedes también al mismo tiempo que nosotros vamos hablando ya sea con invitado o solo Saraí y yo también vayan como un poquito desarrollando sus, sus propias ideas ¿no? porque puede que como ya había mencionado hay cosas que de pronto no vemos en una película y que tiene un montón de lecturas y, y eso es lo, lo más bello del cine que no hay como una respuesta correcta a veces incluso hay directores que tienen una intención muy, muy objetiva y de todas maneras, el producto final termina comunicando algo muy diferente, ¿no?
0: Claro, justo. Y pues eso, el, de nuevo, el compartir, que al final creo yo son experiencias, ¿no? El, el cómo vivimos cada uno la película y pues eso creo que puede ser muy interesante. Dejamos hasta aquí esta
1: conversación. Que ¿Les es donde... avisamos la película de una vez? Yo digo que sí, de una vez, para que... De una vez, para que sí. vayan viéndola. Para que... Y se y vayan asustando. Bueno. <risa> vamos a empezar fuertes yo o sea, sin piedad. <risa> Qué miedo. <risa> Primera película que vamos a hablar a profundidad es nada más y nada menos que Manhattan de Woody Allen. Aquí nos va a estar acompañando Alejandro Alemán, conocido como arroba el salón rojo, y tienen tiempo para verla, para ir como... ¿En qué servicio está? ¿De... ¿Está en Netflix, no? Creo Creo que... Oh, no, va. creo que está en HBO, si no mal recuerdo. ¿eh? En HBO, ok, ok, ok. Bueno, lo encuentran en, en servicio de streaming. Eso sí, tratamos de fijarnos que estuviera accesible al público, ¿no? Y pues va a estar bueno porque vamos a empezar hablar acerca de si separar al autor de, de la obra, si se puede, no se puede, también un poquito acerca de la cultura de cancelación. Vamos a, como yo les decía, o sea, realmente va, parece que va a dar flojera hablar de una sola película, yo creo que al contrario, va a generar muy, muchísimo diálogo este tipo de películas y va a ser muy enriquecedor. Exacto, y pues bueno, ahora sí, Monse, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Me encuentran en Twitter como arroba en el diván eh, y por Ahora es mi única red social.
0: Eh, pues a mí eh, me encuentran en Twitter como arroba sexta-fila. A ambas nos pueden leer en Filmsteria. Y pues eso. Nos escuchamos en la próxima. Saludos. Adiós.
1: Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete y síguenos en Twitter en arroba cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.